0: Soy Regina Altena, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde a nuestro programa Conexión Alzheimer. Como siempre, todos los martes, seis y media, siete y media de la tarde, estaríamos transmitiendo para ustedes información, tips y herramientas para hacer más fácil el cuidado de las personas con demencia que tienen en casa. El día de hoy vamos a platicar, bueno, en primer lugar, desde luego vamos a tener nuestra entrevista del día de hoy, pero también eh, ahorita les presento quién va a ser nuestro invitado y tendríamos un tema que va a ser muy interesante para que ustedes se queden y conozcan qué es el edadismo. Después, en la sección de Muévete, vamos a hablar de los ejercicios de Kegel. Y en la sección de Alzheimer y la familia, conocemos también algo nuevo, el síndrome de Diógenes en el Alzheimer. Para poder después, en la parte de la música y ellos, terminar con el ejercicio rítmico musical. Antes de dar inicio a la formal a la transmisión del día de hoy, pues recuerden que nos pueden llamar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Igualmente, los invito a que por favor visiten nuestra página en internet que es www.cmalzheimer.org.mx. También, desde luego, pueden dejar en nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer, sus dudas, comentarios, sugerencias eh, y estaríamos, desde luego, también contestando sus inquietudes. Eh, desde ya, los invitamos para el próximo 1 de junio a nuestra sesión informativa mensual por Facebook Live, 6 de la tarde. 6 de 7 de la tarde, junio, primero primero de junio, miércoles a las 6 de la tarde, nuestra sesión informativa mensual donde pueden estar pues, preguntando todo lo que quisieran saber sobre el cuidado de las personas mayores, las personas con deterioro cognitivo, las personas con algún tipo de demencia. Vamos a nuestra entrevista del día de hoy y para ella le doy la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado al maestro David Moctezuma, quien es el coordinador de la especialidad del anciano en la ENEO. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy buenas tardes, Regina, a ti y a todo tu, tu auditorio. Pues un gusto, gracias por la, por la invitación y como siempre, pues es un placer charlar con ustedes y poder compartir algo de, de la socialización de este conocimiento. Adelante.
0: Así así es, y hoy pues vamos a platicar que, de un tema que es bien importante, y yo creo que a lo mejor algunos no están, digamos, familiarizados con el concepto, pero ahorita vamos a platicar de ello. ¿Qué es eso, el edadismo?
1: Pues mira, eh, Regina, eh, edadismo es una palabra ligeramente eh, novedosa, pero el término viene recopilado de, de un antecedente, eh, ...llamado viejismos... ...entonces últimamente... Eh, eh, ...se ha con, connotado... ...denominado... Eh, ...justamente para quitar... Esa, ...esa idea peyorativa... ...a lo que es... Eh, ...el edadismo... Eh, ...lo vamos a concretar... ...como a, recopilando el anterior... ...que era una situación... ...donde eh, en estos viejismos... ...era eh, una carga... Eh, ...peyorativa... ...una carga despectiva... ...una carga agresiva... Eh, con violencia de, de la verbalización o de, desde el mismo concepto, cómo conceptualizamos a nuestros adultos mayores. Entonces, venía cargado de: el adulto mayor es igual a eh, sucio, es igual a feo, es igual a discapacitado, es igual a enfermedad, es igual a incontinencia urinaria y huele mal, es igual a es normal que esté depresivo y arrumbado en un cuarto, que esté llorando. Es decir, eh, todas estas connotaciones que tenían este, este sesgo discriminatorio en un sentido y que, eh, bueno, en esta sociedad que, que estamos viviendo, justamente el recopilado se llaman edadismos y lo que tiene que ver con una situación de que nos haga avanzar hacia una sociedad más incluyente con nuestros adultos mayores, Regina.
0: Sí, sí, tienes toda la razón, David. Sigue siendo un tema muy, pues eso es tan importante hablar de este tema y de temas relacionados al envejecimiento y a estos nuevos retos, ¿no? Porque si bien es cierto de que pues eh, las personas mayores siguen excluidas de la sociedad, muchas veces, muchas veces por desconocer pues, sus derechos elementales y por discriminar lo que ahorita vamos a platicar de los edadismos. ¿Cómo se expresan en lo cotidiano? Pues ya dijiste de que hay una connotación qué pues no los tomamos en cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué más sucede en el día a día con las personas mayores?
1: Pues mira, esta, esta conceptualización peyorativa nos puede llevar a términos tan desagradables como eh, puede desembocar el, digamos, el, como se hace tan común, es común, Excluirlo, es común eh, quitarle o absorberle sus derechos, es común eh, sobreponerse sobre varias cosas que, que tiene sobre eh, el derecho por ser solo o convivir en nuestra sociedad. Sin embargo, esta eh, situación eh, se socializa, es decir, nosotros eh, socializamos al interior de los hogares, nosotros eh, en las pequeñas instituciones socializamos esa violencia y lo hacemos cada vez hasta escenarios más grandes, es decir, hay instituciones grandes que socializan estas condiciones y el agravio de todo esto puede desembocar en condiciones de que el adulto mayor no sea sujeto de derecho que sea violentado eh, verbalmente, físicamente emocionalmente eh, financieramente entre otras cosas y que esta eh, condición alargue o pronuncie eh, la discriminación hacia estas personas y que puede desencadenar entonces abuso, violencia, eh, cuestiones que estamos nosotros llegando a ser toleradas socialmente como normales. Ese es el, el gran complejo que de esto puede devenir, que lo estemos considerando y socializando para nuestras nuevas generaciones, ni siquiera es con esto, sino nosotros deberíamos de iniciar eh, esta reconceptualización con nuevas generaciones para que lo viesen diferente pero no lo estamos haciendo o quizás no estamos alcanzándolo de la mejor manera, Regina
0: Sí, porque todavía no nos damos cuenta como sociedad eh, de que, bueno no solamente las personas mayores ya son el segmento mayor y fíjate, eh, David tú seguramente conoces las cifras que desde el 2013 o sea, estamos a nueve años, casi a diez años que el INE nos dice de que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5. Entonces, este proceso de cambio demográfico obviamente es un proceso que inició y se va a quedar así. En unos cuantos años van a ver, vamos a ver más personas mayores de 60 que niños jóvenes. Entonces, esto implica, eh, por un lado, pues un, um, un nuevo discurso en la sociedad pero todavía estamos muy lejos en estos 10 años, no hemos avanzado mucho, Porque prevalecen los edadismos, prevalece la discriminación, y a la par pues lo que tendríamos que discutir es justamente cómo son estas, estas nuevas vejeces, ¿no? Porque no es lo mismo eh, no me considero vieja, aunque tenga más de 60 años, <risa> plenamente activa y pienso hacerlo otros 10, 15 años, eh, y pues posiblemente los demás me dicen ¿cómo? ¿no? ya deberías jubilarte eh, pero son nuevas realidades que no solamente están ligadas con personas sino con muchas personas aquí en el país ¿no?
1: claro, sí, sin duda, esto tiene que ver con dos, dos alcances de concebir el envejecimiento, el envejecimiento eh, tiene, si lo llevamos al sentido estricto en la estructura, por así decirlo se da a través de, eh, se ha puesto una edad, ¿no? Donde hay sociedades que lo consideran después de los 60 años y después de eh, los 65 años en otras sociedades. Sin embargo, esto obedece a una edad cronológica, a una situación biológica, es decir... Sí tenemos envejecimiento, desgaste natural en, en, en nuestro organismo, nuestras articulaciones, riñón, etcétera, por eh, eh, solo el avance natural de, de la evolución eh, eh, de la propia eh, persona, ¿no? Sin embargo, eh, hay otro, eh, digamos, este es el envejecimiento eh, saludable. Se propone que las personas nos cuidemos mejor para que no tengamos enfermedad crónica degenerativa que nos lleve a discapacidad y dependencia para entrar a un, un envejecimiento más saludable en el contexto físico sin tanta discapacidad y enfermedad. Pero por otro lado está el envejecimiento activo. Este envejecimiento activo se va más a la parte social, que quiere decir que eh, el adulto mayor se concibe, eh, participe incluido en una sociedad donde también en esta se desenvuelve y no solo en las edades como antes decíamos en una edad productiva donde, bueno, empezaste a laborar a los 22 años, etcétera, y bueno, a los 60, 65 ya cumplió tu tiempo de jubilación en una empresa, en un lugar, en un etcétera, y ya es como el cese de esas actividades y aparentemente se da este júbilo como idea de, de, de estar contento, jubiloso, ¿no?, de jubilarte de un trabajo y estar en sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa? Una estadística muy fuerte, eh, Regina, es que muchos de nuestros adultos mayores que terminan esta parte laboral, que sí estuvieron rígidamente en una estructura eh, empresarial o laboral, en una empresa, una fábrica, etcétera, donde sí estos años fueron cumplidos, resulta que no tienen la capacidad de poder reorganizarse posteriormente a una vida que ya no los incluye, es decir, 65 años estuvieron bajo un régimen, perdón, una idea, de laborar, llegar a casa, laborar, llegar a casa, etcétera, incluidos en esta participación, aunque en petit, de su propio hogar. Y cuando regresan a estos hogares no saben qué hacer. Hay un choque entre las familias, hay alejamientos, etcétera. y muchos de esos adultos mayores, ¿qué crees, Regina?, llegan a unos episodios emocionales y afectivos fuertes que llegan a cuadros depresivos importantes y que podemos tener adultos mayores que eh, puedan estar depresivos y aislados eh, posterior a esta, a esta edad, la respuesta hoy día eh, cuando nosotros hacemos y esta concepción de hacer envejecimiento activo lleva al adulto mayor justamente a tener actividades recreativas, lúdicas, políticas, de derecho, etcétera, todo lo que un adulto mayor puede hacer en sociedad donde está incluido a partir de que tenga la capacidad física y mental para hacerlo, ¿no? Puede ser 90, 103 años, ¿no?
0: Fíjate, justamente bajo esta premisa, Centro Mexicano Alzheimer, como bien sabes, llevamos más de dos años trabajando en línea a raíz de la pandemia. e eh, Incluso hicimos justamente esto, abrimos a todas las personas mayores, ¿no? Porque todos estábamos en casa, todos estábamos sin actividad, y qué tan importante es tener estas actividades estructuradas, poder tener una tarea, poder no solamente estar... Eh, pues, en la cama y sin poder hacer algo, ¿no? Y a la vez, estas personas que se incluyeron con nosotros, que posiblemente un pequeño deterioro cognitivo muy leve, ni siquiera hacia una demencia como tal, pero sí lo vieron y lo asumieron como prevención, ¿no? Como prevención. Y esa es justamente, pues, la otra cara de la medalla, ¿no? Porque llegamos a la edad... Eh, y, pues, qué sorpresa van a llegar las enfermedades, ¿no? Y van a llegar las enfermedades inherentes con la edad. Porque en el caso de las demencias, el único factor cierto de riesgo es la edad. ¿Por qué no hablábamos antes de las demencias? Pues muy, muy fácil. Fíjate que en 1970, hace un poquito más de 50 años, la esperanza de vida en, en México era de 59.9 años. O sea, ni siquiera llegabas a ser persona mayor o adulto mayor, ¿no? Porque, pues, eh, fallecías antes por la poca esperanza eh, de vida en la SEA, por las condiciones eh, diversas de salud, eh, por las condiciones de trabajo, etc. Hoy día es distinto, y en ese sentido también es eh, distinta, pues, eh, esta nueva apuesta, ¿no?
1: Sí, sin duda, eh... Pues la, la revolución tecnológica y científica es un hecho, eh, Regina, eh, el escenario en donde eh, la ciencia eh, en, en la parte médica, en la parte eh, de salud ha avanzado muchísimo y sin duda también ha tenido una, eh, un, un área de conflicto. ¿A qué, a qué voy? que sí avanzó, hay mucha ciencia hoy que nos permite dar mejores tratamientos farmacológicos, concebir mejores escenarios, pero sin duda eh, el alargamiento de esta, eh, digamos, esperanza de vida sigue siendo un poco desolado. ¿Por qué? Porque falta un, un bloque muy fuerte, un escenario eh, de infraestructura, tanto de recurso social, tanto de infraestructura en hospital, en instituciones, etcétera, como en el recurso humano formado, para que para que se llegue justamente a este envejecimiento saludable de cual hablábamos. Entonces, aparentemente es eh, eh, salir y, y la pancarta es decir, vamos a prevenirnos en el envejecimiento, pero es muy complicado hacerlo a partir de los 60 años, ¿no? O sea...
2: Ya digo, ya había Ay, ya me así me Dijeron así
1: como un ¿no? envejecimiento saludable, sí, pero yo entré a los 38, 40, es, hace 20, claro, entonces yo hace 40, bueno hace 20 años a los 40 debuté con diabetes mellitus e hipertensión, si tuve control, qué bueno, porque tal vez voy a llegar con ese control de estas dos enfermedades, eh, diferente, quizás con una oportunidad de un envejecimiento más saludable. Sin embargo, si no tuvo un control adecuado sobre esas dos enfermedades, ¿qué crees? Pues esas dos enfermedades condicionan la apertura a otras, como son eh, alteraciones cardiovasculares eh, y complicaciones a nivel eh, cardíaco eh, importante. Eh, también estas dañan eh, la parte renal, la parte eh, hipertensión y diabetes queman mucho las pequeñas eh, vénulas venu y arterias que eh, llegan a irrigar los sitios más lejanos. Entonces, generalmente, si esto hablamos de todos los tejidos a nivel de nuestros periféricos, ya hablando de manos, dedos, pies, etcétera, causan mucho dolor estas enfermedades porque van lesionando esos vasos. A nivel renal nos dejan con insuficiencia renal, a nivel cardíaco con insuficiencia cardíaca, posibilidad de tener más infartos y a nivel de eh, la retina pues causa ceguera y es una situación importante de discapacidad. Y bueno, tenemos eh, también como, como antecedente se le suma ahí la diabetes mellitus como un potencial factor de riesgo para una enfermedad, en este caso, de eh, la que tú mucho trabajas en tu centro, eh, que sería enfermedad de Alzheimer.
0: Sí, justamente. Eh, es, es complejo este, eh, todos estos fenómenos que pues, nos trae el envejecimiento, pero como decíamos, pues hay que apostar al envejecimiento saludable y no empezando con los 60 o 65 o 70, sino mucho sí. antes. Pues eso, fíjate que no solamente lo estamos viviendo en México de esta manera, sino a nivel, a nivel global, porque de hecho el Sistema de Naciones Unidas eh, proclamó el año pasado eh, lo que es la década del envejecimiento activo y saludable, ¿no? Entonces, esto también eh, pues, apunta hacia la misma dirección que estamos discutiendo, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sí. Eh... El, la, digamos, al interior de nuestras naciones, ten, bueno, tenemos como, como instituciones internacionales eh, estos escenarios donde la OMS, a lo mejor la situación panamericana y aquí en México, etcétera, dan ciertas directrices de eh, cuáles son las, las propuestas en base a esta condición global que bien se usted se refería, que nos pueden eh, alinear, un poco, ¿no? Con eh, todo el panorama eh, global o mundial que estamos viviendo. Derivado de eso, el envejecimiento saludable y la parte de envejecimiento activo son recomendaciones. Aquí lo más importante es que al interior de los países eh, y que nosotros, eh, digamos, si lo aterrizamos ya en el plano a, a México, eh, que al interior también sus instituciones, que la parte gubernamental, federal, etcétera, eh, realice las gestiones para eh, formular los diferentes planes y programas que llevarían a cabo la eh, posible... Eh, o la potencial acceso de estos adultos mayores justamente a eso, a ejercer su derecho en el o sea, el acceso a los diferentes servicios educativos, de salud, de vivienda, etcétera, que le favorecieran tener justamente un envejecimiento saludable con acceso a servicios de eh, protección eh, a la salud, y a protección en el contexto eh, social. Aquí la voluntad política es lo más importante, nosotros pues eh, abogaremos a que nuestros gobiernos destinen parte del recurso eh, federal para poder justamente tener esta voluntad y esta capacidad política para gestionar mejores programas y gestionar mejores recursos y escenarios a eh, pues al interior, que sea eh, en el plano federal, en el plano regional y en el plano local, porque sin duda estarás de acuerdo conmigo, Regina, que hablamos de un contexto eh, donde México tiene una condición, eh, eh, pues digamos su, su estructura social tiene muchas diferencias, no es lo mismo envejecer en el norte, no donde a lo mejor eh, las condiciones de vida son diferentes, hay quizás un poco más de... Eh, estados con a lo mejor mayor carencia, como podría ser a lo mejor el, el sureste del país, ¿no? Oaxaca, Guerrero, etcétera, entre otros. Chiapas, que tienen un gran número de adultos mayores, pero eh, tienen, eh, debido a la estructura local y regional de sus estados, menores posibilidades de acceso a estos servicios, ¿no?
0: Sí, tienes mucha razón. De hecho, el segmento, más gran, el segmento más grande de personas mayores está aquí en la Ciudad de México con un 18%. ¿no? Y, pero lo que dices y lo que comentamos, no veo que se estén dando estos primeros pasos de prepararnos, porque pues, implica desde luego las instancias gubernamentales, pero también implica la sociedad en su conjunto, porque en el caso de las demencias, fíjate, hoy día ya hay tres veces más personas con demencia que con cáncer. Tres veces más. Estamos hablando de 1.5 millones en el país, 165 mil en la Ciudad de México, pero en, el, en menos de 30 años van a ser casi 4 millones. ¿Quiénes van a cuidar a 4 millones de personas con demencia en un proceso de enorme y acelerado envejecimiento de la población?, si no tenemos esta infraestructura y si no tenemos, como bien dices, los recursos humanos, pues las instituciones, ¿qué hacemos?
1: Exactamente, pues eh, eh, pareciera que el envejecimiento en esta cotidianidad eh, se va como absorbiendo en la naturalidad y se va absorbiendo también la naturalidad de que el, el adulto mayor va a envejecer con discapacidad y dependencia, que es un escenario que debemos revertir, que hoy es el momento de ponernos las pilas en el contexto, sí, gubernamental, sí, las instituciones, sí, etcétera, pero en este caso, por ejemplo, ya, ya hablando en el contexto de, de la institución que tú manejas, este eh, se necesita, a veces no solo necesitamos, que justamente el escenario federal nos diga qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? La, la unión de, de, de pares en este sentido, la, la potencial visión de que con pares nos veamos en una posibilidad de que nuestro tejido social se mejore y se construya para justamente dar atención a estas personas que tienen necesidades de las cuales estamos platicando y que no solo necesitamos, es decir, la alianza entre diferentes personas la asociación civil entre diferentes personas es un, una, eh, una apuesta que deberíamos realizar eh, más en nuestra sociedad. Es decir, que pudiera haber más escenarios como, como el de su institución en el que usted labora y que nos permitirá justamente ir pedacito a pedacito avanzando y construyendo, socializando el conocimiento, socializando esta potencial posibilidad de hacer más preventivo y de llegar a un mejor puerto sin tanta discapacidad y sin tanta dependencia, ¿no? Entonces creo que sí obedece mucho a nuestro gobierno federal, pero obedece también a nuestro tejido social la responsabilidad como, como civiles también de qué estamos haciendo por nuestros adultos mayores en los diferentes contextos y escenarios donde ellos tienen necesidades.
0: Justamente porque eh, esta condición de dependencia eh, y de discapacidad pues también nos lleva a un mayor costo y a un mayor costo en salud pública, por eso siempre digo que es un problema de salud pública, y pues todos deberíamos estar allí eh, pues proclamando y abogando, porque sea distinto, porque de otra manera, pues difícilmente podemos, o sea, no va a haber recursos que alcancen para cuidar cuatro millones de personas. Hay, hay que tener cabalidad de la cantidad de la cual estamos hablando, ¿no?
1: Claro, sí, sin duda este, este, este tsunami que estamos viniendo viendo que se nos viene. Yo, encima, hablo,
0: siempre, yo hablo siempre de la otra pandemia, fíjate, porque pues es, es así uh -huh. o tsunami claro. por ya sea.
1: Sí, será este caso de una, un, una pandemia eh, que quizás la pudimos haber visto venir y no hicimos a lo mejor lo mejor en el contexto en el escenario. Eh, a lo que me refiero es que eh, este tsunami eh, eh, en general va a traer como consecuencia eh, no solo la afectación de, de la persona que lo vive, es decir, de la persona que pudiera presentar Alzheimer y poder, eh, digamos, en las en diferentes etapas que va a ir de su avance, no solo lo va viviendo la persona, lo va viviendo eh, la sociedad en general, aunque no lo veamos como un impacto directo, pero... Eh, el impacto directo es que va, va a impactar en lo económico, como bien eh, platicamos, pero también al interior de las familias. Las familias se ven movidas porque el recurso, a lo mejor, si era una o dos personas o tres las que laboraban para llevar ingreso a casa, ahora van a ser dos o ahora va a ser una, porque los otros dos van a cuidar, eh, etcétera. Va, va a generar un, una, un revulsivo importante al interior, de las familias, y esto si lo llevamos a la familia como base, pues, a eh, posterior a nuestras instituciones y a nivel, pues, eh, eh, más macro, ¿no? Eh, el impacto será en la economía social directamente a, generada por la discapacidad que van a dejar muchos adultos mayores de los cuales serán dependientes, no solo físicamente de otra persona de la cual requerirán ayuda para realizar actividades de la vida diaria, o suplir en general todas sus funciones, sino también eh, del recurso económico, social, familiar, etcétera, del cual van a demandar. Hay un escenario importante, este, Regina, que quisiera yo poner aquí, que quizás eh, podríamos eh, tomarlo para otra charla, si, si, si me invitas a, a platicarlo, que sería eh, claro que sí. eh, el escenario de cómo esto va a llegar a una situación... Eh, que primero es emocional o afectiva y que posteriormente repercute ya en el contexto orgánico de eh, completamente en la salud de la persona. Estoy hablando de, de nosotros lo vemos en este vínculo, en esta dualidad eh, de dependencia, no, de un adulto mayor a, a, a otra persona que es el cuidador primario y que justamente puede este eh, cuidador primario caer en una condición de labilidad de vulnerabilidad, de fatigabilidad, eh, cansancio en general, y que bueno, eh, estos cuidados que, que normalmente brinda pudiesen empezar a ser eh, cuidados defectuosos, ¿no? Es decir, que los haga ya con cansancio, fatiga, etc. La persona puede entrar en un contexto de eh, emocional importante, de retraimiento, de estrés, de una situación de atravesar un duelo, una situación de atravesar eh, eh, emociones importantes, ¿no? Que lo puedan llevar incluso a estar en cuadros depresivos iniciales y que, bueno, eso puede traer repercusiones orgánicas eh, las personas generalmente están con mucho dolor, cansancio, eh, fatiga, pueden incluso eh, llegar a tener condiciones con estos adultos mayores de, de, de tener un arranque, de a lo mejor yo nunca le hablaba así a mi papá o a mi tío, etcétera, pero en ese momento sentí la, la energía y estaba yo cansado y, y, y lo vulneré y lo aceleré y a lo mejor lo golpeé o le dejé un moretón en el brazo, o puede incluso llegar a otros escenarios más complicados. Entonces, este... Eh, esta situación del de, eh, el cuidador primario debe ser algo importante y que sin duda se debe también trabajar desde el aspecto preventivo, Regina.
0: Encantada, ya desde luego es un compromiso, te vamos a volver a invitar para hablar de esto porque ahí hay otra discusión pendiente, David. Hay que sacar el cuidado de lo privado, ¿no? Claro. El cuidado es un asunto público, sobre todo con estas dimensiones que estamos viendo. Y con estas implicaciones. Y además, cada día, y eso lo vemos en nuestra práctica diaria, hay más personas mayores cuidando de personas mayores. ¿no? Entonces, estas implicaciones en la salud de este cuidador primario también son tan, tan fuertes de que incluso, fíjate que desde California, la Asociación de Alzheimer de California nos reporta un 60% de muerte prematura antes del propio, del propio paciente que fallece en el cuidador primario. Imagínate, yo creo que um, no sé cuáles serían las cifras aquí en México, porque pues hay muchísima um, falta de información y pues nadie nos está diciendo ya ah, falleció fulanito porque cuidó 20 años a su mamá. Claro. Y la mamá todavía sigue bien, ¿no? entre paréntesis. Pero es todo un tema donde vamos a profundizar en una segunda ocasión. Hoy te agradezco enormemente que hayas estado aquí para empezar esta interesante eh, discusión sobre el edadismo, sobre las nuevas vejeces, sobre este proceso de envejecimiento. Eh, un mensaje final, David, para terminar nuestra entrevista del día de hoy, por favor.
1: Pues yo creo que, mira, me gustó esta parte donde aterrizamos al final, hay que sacar el cuidado de lo, de lo privado a la parte de lo público, el escenario realmente, eh, ¿a qué vamos? Que en esta sociedad del conocimiento de la apertura a, a sistemas como este, a tener una, un alcance a lo largo en la, en la digitalidad, etcétera. Eh, nos permite tener acceso, entonces ya no es como en el común de, de, de solo mi recinto, mi hogar, mi casa, etcétera, ahí cuido a mi adulto mayor, yo vivo mis padecimientos, yo sufro mis padecimientos, mis escenarios y quizás sin ayuda, sacarlo al escenario como de tener la apertura a esto que que usted está elaborando y gestionando, es un escenario súper importante que nos permite, no in situ, sino hacerlo revolucionariamente eh, a muchos lugares donde nos puedan estar viendo y escuchando, ¿no? Y que eso sea apertura de que esta red y el tejido social no están solos. Las personas que creen que aparentemente ante este tsunami que se avecina van a enfrentarlo solos. Entonces, eso es algo reconfortante, eh, unirnos, eh, socializar el conocimiento y tener esta apertura para que tengamos eh, mejor apoyo y mejor ayuda entre todos.
0: Justamente David, porque eh, ahorita ya no tenemos pretexto, o sea, las tecnologías vinieron a revolucionarnos y, y también en, el, en la parte de cuidado eh, de este centro mexicano Alzheimer hemos impartido más de mil sesiones en dos años y, y pues eh, no hay límites, ¿no? No hay límites en distancia, no hay límites en imaginación no hay límites en poder generar esta cercanía, aunque sea a través de la pantalla. Eh, tenemos historias fantásticas, pero sí necesitamos tener otro tipo de discusión, porque con sacarlo de lo público, pues, implica la profesionalización, implica el reconocimiento de esta parte de cuidado, implica también la remuneración, porque no lo veo todavía.
1: Claro.
0: Solo así, Tú y yo estamos de acuerdo que no va a haber eh, infraestructura pública que pueda dar cuidados a cuatro millones de personas, ¿no? Sí. tiene que ir a través de la familia, pero para eso, y también ya hay ejemplos en el mundo, eh, pero tenemos que empezar. Entonces, pues nos vemos próximamente, no sé si la próxima semana o en dos semanas, pero muchísimas gracias. hoy y hasta la próxima. Gracias al maestro hasta David. Luego.
1: Hasta luego. Bye.
0: Bye, David. Gracias. Agradecemos mucho la participación del maestro David Moctezuma en esta entrevista. El día de hoy, él es coordinador de la especialidad del anciano en la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Hemos llegado a la parte de Muévete y para ello en esta tarde le doy la bienvenida a Cecilia Rodríguez. Muy buenas tardes Cecilia, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, bien,
0: gracias usted. También bien, hoy nos traes unos ejercicios muy interesantes, los ejercicios. Sí. Que a ver, ¿qué es eso y para qué nos sirve?
3: Bueno, son unos ejercicios que se combinan en base a la respiración y el movimiento, el cual nos ayudan y nos van a ayudar a fortalecer lo que es el suelo pélvico. Y lo trabajamos con nuestros pacientes para eh, prevenir y ayudar a la incontinencia urinaria. Como ya okay. mencionabas, trabajar con la respiración. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios.
0: Primero adelante, a... adelante, Ceci.
3: Sí, gracias. Primero vamos a tomar una respiración profunda, metemos aire. Mantenemos y sacamos lentamente. Otra vez, metemos aire, mantenemos y sacamos lentamente. Para estos ejercicios vamos a ocupar en primer lugar una pelota. Nos vamos a poner de pie y vamos a colocar nuestra pelota en medio de nuestras piernas. Al momento de que nosotros hagamos una respiración, vamos a apretar lo más que podamos nuestras piernas. De esta manera. Así. Vamos a meter aire y vamos a hacer una presión. Vamos a mantener ahí durante seis segundos. Uno, dos... 3, 4, 5 y 6. Vamos a sacar el aire y soltamos. Otra vez metemos aire, mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y soltamos. Eso lo podemos hacer durante 5 veces o si he dado caso que aguantemos un poquito más, podemos ir aumentando. También vamos a trabajar igual con la pelota en medio de nuestras piernas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a meter aire, vamos a apretar nuestras piernas, pero vamos a llevar hacia enfrente nuestra pelvis. Ahí vamos a mantener igual 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a soltar y la vamos a llevar nuestra pelvis hacia atrás. Otra vez. Metemos aire, apretamos y llevamos la pelvis hacia adelante. Mantenemos seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a soltar y llevamos nuestra cadera hacia atrás. Eso lo vamos a repetir igual cinco veces y podemos hacer una rutina la cual podemos combinar los primeros ejercicios y esto. Ahora vamos a dejar una, la pelota de un lado y lo que vamos a hacer es, nos vamos a imaginar como si estuviéramos en el baño, vamos a hacer como si fuera una presión en nuestro, en nuestro suelo pélvico, como si quisiéramos detener nuestra orina. Vamos a hacer la presión y vamos a soltar. Otra vez, presionamos, apretamos, apretamos lo más fuerte que podamos y soltamos. Volvemos a generar la presión y ahí vamos a mantener 5 segundos y vamos a soltar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una respiración profunda, pero vamos a llevar nuestro ombligo hacia adentro, como si quisiéramos tocar nuestra columna vertebral. Entonces vamos a meter aire, metemos nuestro ombligo lo más que podamos y vamos a llevar la pelvis hacia adelante. Ahí vamos a mantener, aquí vamos a mantener 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos el aire y relajamos. Ahora lo que podemos hacer es inclinarnos. Aquí vamos a tomar una respiración profunda. Metemos aire y vamos a apretar nuestro suelo pélvico. Apretamos, mantenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y regresamos lentamente. Otra vez. Metemos aire, bajamos, apretamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regresamos lentamente. Posteriormente vamos a hacer unos sentados. Tomamos asiento. Ponemos nuestras manos a la altura de nuestra cadera. Separamos un poco nuestras piernas. Vamos a hacer una igual una pequeña. Eh, presión en nuestro, nuestro celo pélvico metemos aire pero nos vamos a inclinar hacia adelante ahí vamos a mantener 5 segundos 1, 2, 3 4, 5 regresamos lentamente y sacamos el aire estos ejercicios los podemos caminar con las respiraciones y lo podemos hacer en el transcurso del día. Regularmente se pueden hacer en la mañana y en la noche. Pero si vemos que tenemos como un poco de incontinencia urinaria, podemos realizarlo tres veces al día. Regularmente las repeticiones son 15 repeticiones durante cuatro veces. Van a ser como una serie de cuatro. Entonces vamos a poder combinar lo que son ejercicios sentados y de pie regularmente después de hacer los ejercicios vamos a sentir como la necesidad de ir al baño. Entonces es normal, pero estamos fortaleciendo un poquito más el suelo pélvico. Regularmente lo asocian con personas mayores o personas que tuvieron un parto, pero no, también se puede trabajar en hombres, entonces los ejercicios nos ayudan a fortalecer algunas partes de la zona que no podemos eh, llevar a cabo en los ejercicios de nuestra rutina diaria. Espero que les haya gustado. Muchísimas,
0: muchísimas gracias, Ceci, por estos ejercicios, que estoy segura van a ser de gran ayuda porque pues, hay que entrenarnos todos a tener mejores músculos del, de la pelvis y pues, prevenir los padecimientos como la incontinencia, ¿no?
3: Que
0: sí, nos van a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana. Cuídate, buenas tardes. Bye. Hemos llegado a la sesión de Alzheimer y la familia. Entonces, pues hoy, como siempre, eh, le doy la bienvenida a lilia eh, Cipriano Naja, quien es la coordinadora del área de psicología del Centro Mexicano Alzheimer. Y hoy nos va a hablar de un tema que eh, pues yo creo que no lo conocemos mucho. ¿Cuál es el síndrome de diógenes?
4: Hola Regina, buena tarde. Muchas gracias. Eh, pues sí, vamos a entrar con este tema que se llama el síndrome de diógenes y cómo se aplica en el Alzheimer o por qué sucede en el Alzheimer. Y bueno, pues es algo que sí, efectivamente muchos quizá no, no conocen del tema. Quizá en la práctica sí saben de qué se trata pero no a través de por qué se le denomina así. Entonces, si me permites, pues vamos a iniciar para descubrir de qué se trata.
0: Adelante, por favor.
4: Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema que resulta ser muy interesante, porque dando lo que es el contexto general de este síndrome, pues el, el síndrome de diógenes es un trastorno del comportamiento que suele darse en las personas mayores de 65 años. Algunos autores refieren que empieza a partir de los 70, pero el rango es que es una edad que es durante eh, la etapa de la vejez. Y se caracteriza principalmente por la acumulación de objetos, desperdicios y basura en la propia casa. ¿Les suena familiar estas, estas actividades? En la práctica, ¿han visto personas que acumulan objetos, desperdicios o basura? en su hogar, en el espacio donde ellos tienen para eh, estar constantemente, bueno, pues aquí también se suman otros síntomas, por ejemplo, que es eh, el abandono extremo de la higiene personal. Y también eh, de estos objetos, que son basura, por supuesto, y que son objetos inservibles, es decir, nosotros no le vemos ninguna utilidad, pero la persona que los posee sí le ve una utilidad, o simplemente por el hecho de acumularlos. Cuando nosotros pensamos entonces en el síndrome de diógenes, estos serían los primeros síntomas en los que pensaríamos acerca de este síndrome. Es una situación que pareciera de pronto algo sencillo, pues, bueno, pues que saque la basura, que se arregle, que ya no acumule objetos y tema resuelto. Pero no es tan fácil. Fíjense que es un problema muy marcado en las personas que lo viven porque es una dolencia bastante profunda, tanto a nivel emocional a quienes no tienen algún trastorno mental, que más, más, más adelante vamos a ver por qué se presenta también en algunos casos de trastorno mental, pero para aquellos que no tienen este trastorno, trae una motivación profunda de manera psicológica. Ya se empezaba a hablar por ahí de los años 60, sobre este, este síndrome, donde se realizaron ya las primeras investigaciones, se registraron algunos estudios, donde había este patrón de comportamiento en varias personas, pero fue hasta 1975 cuando se empezó a hacer referencia a este síndrome y en relación a diógenes de sinope. Diógenes de Sinope es un filósofo, un filósofo de la antigua Grecia. También se le conocía como Diógenes el Cínico. Pero, ¿qué particularidad tenía este filósofo de la antigua Grecia para hacer eh, su nombre determinado ya en un síndrome? Bueno, pues les platico un poco. Resulta que él tenía eh, una muy peculiar forma de vida. Él vivía en un tonel. Eh, Tonel como un barril de gran tamaño, imagínense esta, esta imagen quizás está car caricaturesca del Chavo del Ocho, donde está en su barril, pero era un filósofo de, de, esa, de la antigua Grecia. Entonces, ¿qué hacía él? Pues rehusaba vivir eh, cualquier comodidad. Incluso vestía solamente una túnica, una túnica que por supuesto no se lavaba y que usaba constantemente. Y a veces llegaba a lamer el agua de los charcos como lo hacían los perros. Diógenes fue el primero de los filósofos que pretendían llevar su sabiduría como al rechazo de la vida ordinaria. Es decir, llevar solamente eh, aquello lo más imprescindible. Casi casi así como estar en un estado de pobreza. De hecho, él manifestaba estar orgulloso de su pobreza. Vagaba eh, mendigando en las ciudades de Grecia, predicaba el asesino, ascetismo, que esta práctica tiene que ver con una vida austera y de renuncia a los placeres materiales. Entonces, estas ideas, por supuesto, lo llevaban a que la vida fuera como más natural, al abandono de toda actividad intelectual, eh, despreciar todas las comodidades, y por supuesto, era una forma muy excéntrica de vivir, porque incluso los demás filósofos decían que ya rayaba esto en la locura, que cómo era posible que alguien pudiera vivir así, porque era una situación en donde definitivamente para la época, pues no se podía ver a una persona que estuviera comiendo, durmiendo y uh, haciendo sus actividades, este, pues eh, sus necesidades fisiológicas básicas delante de todo el mundo sin importarle el lugar. Entonces de ahí surge el nombre para este síndrome. ¿Y cómo reconocer, vamos al plano de las personas en, en la realidad, cómo reconocer a quienes lo sufren? Bueno, pues estas personas tienen una gran dificultad para deshacerse o separarse de sus bienes y posesiones, incluyendo basura. Y muchas veces la traen o la recogen de fuera, o sea, desde, desde lo externo, lo llevan a su casa. A veces estos objetos no tienen un valor real, pero ellos sí se lo dan, como yo les decía. Y eh, uno de los síntomas característicos es que estas personas empiezan a, a separarse de los demás empiezan a tener graves problemas de convivencia con los vecinos principalmente porque hay mal olor, porque hay objetos fuera de casa que por supuesto dan un mal aspecto y el olor a basura acumulada. Si nosotros a veces llegamos a acumular un poco de basura y ya decimos ya quiero sacarla, pues ellos acumulan muchísima y el olor pues obviamente es a putrefacción. Entonces estas personas también se aíslan, es una de las principales señales porque poco a poco van perdiendo contacto con su entorno, incluso con familiares cercanos. Hay una apariencia también descuidada, como el famoso filósofo que les mencionaba, por la falta de higiene. Suelen tener también pérdida de peso, deterioro físico, porque ya no tienen un patrón de un eh, estilo de, de alimentación adecuada o correcta. Entonces, eh, son obsesiones que se van manifestando, primero, ¡Ojo! Para todos los que nos están siguiendo, primero se empiezan con pequeñas situaciones que van acumulando pocas cosas, pero este es un patrón que se va haciendo cada vez mayor, cada vez mayor, hasta que llega a haber una obsesión y ya no se dan cuenta que han acumulado tanto. Eh, se llega a presentar incluso este, como una patología cuando son casos extremos, ya hablando de una esquizofrenia, por ejemplo, o cuando estamos hablando ya de alguna lesión frontotemporal, que es el caso de las demencias, aquí es donde entraríamos con el tema de las demencias, porque eh, muchas veces las personas ya no tienen una noción de lo que están haciendo y una de, los, de las conductas que podemos esperar en un paciente que ya tiene un deterioro cognitivo es una manía y la manía ya roza en esta desconexión con el mundo, y entonces se da un diagnóstico donde la persona acumula muchísimas cosas. Si ustedes pensaban que sus familiares acumulaban objetos o cosas simplemente porque querían hacerlo, pueden estarse debiendo a que están presentando este deterioro cognitivo y, por supuesto, eh, se suma este síndrome de diógenes donde hay una enfermedad mental de por medio. Piensen ustedes un momento en casa, eh, si, se, si está apareciendo eh, algo de lo que les estoy diciendo, ¿hay algo parecido con su? pacientes. Por ejemplo, la acumulación de papel, por ejemplo, acumulación de todos los productos que consumen, por ejemplo, este leche, por ejemplo, yogur, todos esos objetos que los acumula en su cuarto, en una, en un cajón, en su ropero, estaríamos hablando de que ya es basura y de que a lo mejor no es útil, no es servible, pero ellos empiezan a acumularla. Entonces, hay, hay algunas algunos eh, estudiosos del tema que nos dicen que también puede deberse rasgos de personalidad cuando no hay una enfermedad mental de por medio, sino que las personas a veces son eh, difíciles de adaptarse socialmente, tienen rechazo a las relaciones humanas, al contacto social, y a veces incluso tienen carácter difícil, y que estas personas llegan a a encerrarse en su mundo de tal manera que para protegerse de lo social, pues se acumulan toda esta basura, este desperdicio como una forma de barrera. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Bueno, primero identificar un buen diagnóstico, hay que llevar a la persona si es que se deja llevar, porque también aquí son casos difíciles, a veces la persona no quiere ser ayudada y ese es uno de los primeros temas, cuando la persona no sufre un deterioro cognitivo sino cuando es un, una situación por, una, eh, por un tema, vamos a llamarlo así, de personalidad emocional. Y entonces hay que ayudarle a través de la terapia psicológica, a través de un enfoque multidisciplinario para que logre conectar con su entorno y pueda poco a poco limpiar su casa y evitar toda esta situación que es de años, ¿eh? que no es nada más de un día para otro, que es de años esta acumulación. En el caso de las personas con demencia o con algún tipo de deterioro cognitivo, Aquí ya cambia la situación porque ahí ya no habría forma de convencerlo, sino que aquí la intervención es directa con el paciente a través de no confrontarlo, pero buscar los momentos y espacios donde retirar aquello que pudiera dañar su salud. Entonces es un tema muy interesante, quizá nos dé para otro espacio en otro momento, porque es importante poder identificarlo, no solo nuestros pacientes, sino nosotros mismos, ojo, nosotros estamos acumulando cosas que ya no sirven en casa, hay que buscar en el ropero, hay que buscar en la cocina, hay que buscar en nuestros espacios, porque si no estaríamos empezando a desarrollar este trastorno. Entonces, pues bueno, este es el tema que les trajimos el día de hoy, esperemos que haya sido interesante para ustedes y por supuesto quedamos siempre a la disposición para cualquier duda, orientación o alguna, eh, pues, alguna estrategia que quisieran
0: para manejar este tema. Regina. Muchas gracias Ana Lilia, como siempre. Yo creo que hoy sí, pues yo creo que quienes nos escuchan, escucharon algo nuevo, valga la redundancia. Y pues si identifican algunos síntomas en casa o en los conocidos vecinos, familiares, pues busquen ayuda. Siempre nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55, 53, 39, 56, 61 o también nos pueden escribir o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes y muchas gracias, Ana Lilia. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Regina. Un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hemos he llegado a la sección La Música y Ellos. Le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Buenas tardes, Mao? ¿cómo está?
2: Muy bien, señora Regina, aquí muy contenta de estar en nuestro programa Conexión Alzheimer. Así es, hoy nos trae unos, unos ejercicios rítmicos, ¿verdad? Adelante. Así es. Vamos a utilizar en esta ocasión una música hawaiana, que es muy rica, muy suavecita, y vamos a utilizar... Nuestras manos, nuestros brazos y nuestras manitas. Vamos a empezar desde la parte de arriba. Vamos bajando lentamente. Círculos. Palmitas, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos subiendo despacito las manos y nos damos un abrazo, maravillosas manos muchas gracias. Un sencillo ejercicio, una música linda que una princesa de Hawái la realizó, el tema fue aloe o oh, e eh", que significa adiós a ti. Espero que este sencillo ejercicio les haya gustado y nos ayude a tener mayor movilidad, porque a veces nuestros dedos, nuestras muñecas se llegan a poner un poquito tensos y con estos ejercicios, con una música suavecita, podemos disfrutarlo y hacer que estas hermosas manos que nos ayudan a todo, nunca, nunca dejen de ser utilizadas. Muchas gracias, bonita tarde.
0: Muchas gracias, Mau. Muy bien. Estos ejercicios seguramente nos ayudan. Nos vemos la próxima semana. Cuídese
2: mucho le mando. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bonita tarde.
0: Igualmente. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del programa del día de hoy. Antes de despedirnos, por favor, anoten, aparten la fecha, próximo miércoles, primero de junio, a las 18 horas, Tiempo Ciudad de México vamos a tener por Facebook Live de Centro Mexicano Alzheimer la sesión mensual informativa. En esta sesión los invitamos a todos para que pues apunten sus dudas, sus preguntas, sus preocupaciones y sugerencias acerca de lo que son las demencias y en específico la enfermedad de Alzheimer. Los esperamos pues primero la próxima semana, el próximo martes a las 6.30 de la tarde a la hora de la conexión Alzheimer. Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, les doy las gracias. Las gracias por habernos acompañado, por estar siguiéndonos, no solamente hoy sino todos los días en lo que son nuestras redes sociales y lo más importante de darle la atención, los tips de lo que platicamos hoy. Ponerlo en práctica en la familia, en la sociedad, con sus seres queridos, con las personas mayores. No están solos, siempre pueden buscar ayuda, siempre nos pueden hablar y podemos hacer el cambio. El cambio es tan importante en la vida de las personas mayores. Les Mando un gran abrazo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
5: A ti que nos estás escuchando, te pedimos dale un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos, pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto arroba cm alzheimer con h intermedia punto org punto mx contacto arroba cm alzheimer punto org punto mx donde con mucho gusto te atenderemos. Porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos, colabora, comunícate y conéctate al Alzheimer.